0: Hoy es miércoles 7 de diciembre del 2022. Yo soy Andrea Santa Rosa y esto es el Resumen Vespertino. Sujetos armados y vestidos con ropa militar ingresaron este miércoles al Centro de Reinserción Social del municipio de Coyuca de Catrán, en Guerrero, para sacar un reo identificado como Samuel N. El recluso había ingresado ayer al penal acusado de secuestro. Autoridades de Seguridad Pública del Estado indicaron que ya se activó la alerta de Código Rojo para investigar este caso. Desecharon el amparo presentado por Lenin Canchola, líder de los malcriados 3AD, debido a que el juez federal carecía de firma electrónica. La demanda fue ingresada para evitar que fuera trasladado del penal de Santa Marta a Catitla, a la prisión de máxima seguridad del antiplano, en el Estado de México. Canchola es considerado como uno de los principales operadores de trasiego de drogas, homicidio y actos de violencia registrados en el Valle de México. Israel Vallarta, considerado como líder de la banda de secuestradores, los Zodíaco en el penal de máxima seguridad del antiplano del Estado de México luego de que una jueza rechazó concederle prisión domiciliaria. En una audiencia de revisión de medida cautelar, la jueza federal Lilia Rodríguez dio la razón a la Fiscalía General de la República para no darle el beneficio judicial a Vallarta, detenido desde 2005. Los abogados de Vallarta apelarán la decisión ante un tribunal federal. El tesorero del municipio de Sayula de Alemán, Rafael N., fue detenido en el sur de Veracruz como presunto responsable de los delitos contra la salud y contra las instituciones de seguridad pública. De acuerdo con el reporte presentado por la Fiscalía, al momento de su arresto, el funcionario municipal junto con su escolta, Gioverti N., se encontraban en posesión de un arma corta y un arma larga. El martes, los familiares del tesorero habían reportado su desaparición, e incluso en la noche hicieron una manifestación exigiendo su localización. En Escobedo, Nuevo León, sigue la búsqueda de dos menores que llevan cuatro días desaparecidas.
1: Deicia Nayeli Santiago Martínez y Samantha Martínez Espinosa desaparecieron la noche del pasado sábado 3 de diciembre en la colonia Pedregal del Topochico, en el municipio de Escobedo. Salieron a vender donitas, tenían unos pedidos, dijeron, y ya les dimos la, la hora a las 8 los, los queríamos aquí. Salieron a las seis de la tarde, a las 8 ya tenían que estar acá. El padre de Daisy, el señor Reinaldo Martín Espinosa, quien también es tío de Samantha, al percatarse que no volvían de su actividad, decidió buscarlas por la calle en la noche. El señor Reinaldo tiene la esperanza de que hayan escapado con un conocido y evita pensar en que hayan sido víctima de un secuestro. Tenemos la pista ahí donde, donde la otra tenía el, un novio y ahí es donde estuvieron con ellos y y, este, ...y dieron cierta hora de la madrugada donde estuvieron... ...y de allí las encaminaron hacia una calle... ...y de allá nos, ya no saben nada ellos... ...y ellos con eso... ...eso es, lo que nos, esa es la versión que hemos obtenido de ese, de ese muchacho. La señora María Magdalena, madre de Daisy... ...padece diabetes y su estado de salud... ...ha sido fuertemente afectado.
0: Daisy parece una enfermedad de un soplo del corazón... ...ella no puede andar así en la calle... Las personas que la ven, que le digan que regrese a su casa, porque ella está enferma.
1: Yo le, le, les digo a ellas, las dos, que regresen, por favor que regresen a su casa, porque aquí la tienen con bastante preocupación, a su, a su tía y a Daisy también, a su, su mamá. Y aquí está su hermanita, que pues, la, la extraña y quiere que regrese, porque pues, no se le va a reprochar nada. Con imágenes de Jonathan Martínez, Fernando González, Fuerza Informativa Azteca.
0: Detuvieron a Jesús N. de 28 años, en Texcoco, Estado de México. Está acusado del feminicidio de la joven Yolotzin Guadalupe, quien desapareció el miércoles de la semana pasada en la alcaldía Gustavo Amadero. Este sujeto confesó haberla asfixiado en un arranque de celos. Después abandonó el cuerpo en un predio de Santa María Tupeltecac, en Ecatepec. Policías acudieron al lugar y hallaron los restos de Yolotzin. De acuerdo con la familia de la joven, ella ya había denunciado al sujeto ante la Fiscalía del Estado de México por violencia. Fue detenido un agresor sexual que se hacía pasar por empleado de la Comisión Federal de Electricidad. Usaba la excusa de revisar el medidor de las viviendas y solicitaba ingresar a los domicilios. Una vez dentro, agredía a las víctimas y en algunas ocasiones también robaba sus pertenencias. Lo capturaron en la Colonia del Valle, en posesión de droga y la credencial apócrifa con la que se identificaba. Hay 10 carpetas de investigación en su contra desde 2010 a la fecha. Fue gracias a que todavía tenía el teléfono de una víctima que pudo ser localizado con la ayuda del GPS. La oposición en la Cámara de Diputados sepultó la reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador. Morena y sus aliados no alcanzaron la mayoría calificada, pero vino la revancha. Con 267 votos a favor y 221 en contra, Morena, PT y Partido Verde en la Cámara de Diputados aprobaron vía Fast Track el Plan B del presidente López Obrador para reformar leyes electorales secundarias. Las reformas se turnaron al Senado para su validación. Incluyen una propuesta del PT y Partido Verde de que les permitan transferir votos entre partidos, lo que les ayudará a conservar su registro. Pero, ¿en qué consiste este llamado Plan B? Aquí lo tiene.
2: El Plan B del presidente López Obrador sobre la reforma electoral no solo toca al INE, sino a la llamada burocracia dorada dentro del instituto. La iniciativa para reformar leyes secundarias reestructura la autoridad electoral y da un tijeretazo a los privilegios de los consejeros, quienes deberán observar el principio de austeridad en sus funciones. De esta forma, el Plan B establece, 1. Adelgazar la estructura del instituto. 11 direcciones, unidades técnicas o comisiones serán fusionadas o absorbidas en distintas áreas. 2. en época no electoral el instituto reducirá de 300 a 260 sus consejos distritales. 3. se eliminan dos salas regionales que no entraron en funciones y la sala regional especializada del Tribunal Electoral. 4. ordena la retabulación de todos los salarios en el INE y del Tribunal Electoral para que nadie gane más que el presidente de la República. Actualmente, 120 23 altos funcionarios del INE ganan más que López Obrador y un consejero electoral percibe 260 mil pesos al mes. 5. La iniciativa desaparece el cochinito del INE, es decir, los fideicomisos creados con recursos públicos para pagar millonarias jubilaciones. Esos fideicomisos recibieron en los últimos años más de mil millones de pesos. Los recursos se integrarán a la federación. 6. Se elimina el seguro de gastos médicos mayores de los consejeros electorales. 7. Todo el personal del INE será considerado de confianza y será incorporado al ISTE. La propuesta del mandatario contempla un ahorro anual de 3.600 millones de pesos en los gastos de operación de la autoridad electoral. 9. La iniciativa, una vez que entre en vigor, cesa de sus funciones al actual secretario ejecutivo, Jacobo Molina, se nombrará un encargado de despacho. 10. También establece que los módulos de atención y credencialización ciudadana operarán con normalidad y no podrán disminuir su número en la reestructuración administrativa. El INE tendrá hasta el 1 de agosto para realizar los cambios a su estructura. Jaime Guerrero, Fuerza Informativa Azteca.
0: Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Así anunciaba esta mañana el hasta entonces presidente de Perú, Pedro Castillo, en la disolución del Congreso, el establecimiento de un gobierno de excepción y el llamado a elecciones para elegir un nuevo Congreso constituyente. Pretendía evitar así una sesión en el Palacio Legislativo en la que se votaría su destitución tras ser relacionado con actos de corrupción. Pero su mensaje fue desestimado. Sus ministros renunciaron a sus cargos oponiéndose a sus medidas inconstitucionales y en el Congreso se llevó a cabo la sesión en la que se decidió separarlo del cargo. Las protestas y la revuelta social no se hicieron esperar. Pedro Castillo fue detenido y está bajo resguardo del Poder Judicial. Hace unos minutos en el Congreso se tomó juramento a la vicepresidenta del país, Dina Boluarte, actual presidenta interna del Perú. Gracias por informarse con nosotros. Yo soy Andrea Santarosa y le deseo un excelente miércoles. Sea feliz.